0: 論語は日本の偉人に大きな影響を与えていたって知ってたし曰くという特徴的な書き出しで始まることが多い論語の言葉は中学生の国語の教科書に必ずと言っていいほど取り上げられています中学時代つらつらと書かれている漢字の羅列を見て瞬時に拒否反応を起こしそれなのに暗記テストまであって大変苦労したという人もいるかもしれません。あんなもん何の意味があるんだと、罵る人も少なくありませんが、論語が日本に与えた影響は計り知れないほどなのですよ。というわけで今回は、論語が日本に与えた影響のほんの一部をご紹介したいと思います。日本に論語をもたらしたのは、5世紀頃に百済からトライしたワニという人物であったと言われています彼については「日本書紀」や「古事記」などにも記されており論語だけではなく書の教科書と言われる「戦時文をもたらしたことでも有名です論語に記されている内容は人として大切にするべき当たり前のことばかりですがその当たり前を分かりやすい言葉で短く言い表しているということで学識のある人々に広く読まれるようになりましたこのように日本人の心をつかんだ論語の言葉はついに憲法デビューを果たします和をもって尊しとなし逆らうことなきを胸とせよ皆さんもご存知でしょうこれは聖徳太子が定めた17条の憲法の第1条ですここに見える和をもって尊しとなしの部分こそ、論語、学時編から採用した言葉です人とよく話し合って協力することを大切にしなさい」という意味のこの言葉は聖徳太子が思い描いた理想の政治に必要不可欠なものだと考えられたのでしょうね中国では儒教が人々に大切にされていましたが日本では儒教よりも仏教の方が人々に尊ばれていました。平安時代に一応家挙ができたものの管理でさえも世襲制度が横行していた日本では儒教を学ぶ必要性も感じられなかったのでしょうそれでも鎌倉時代に曹洞衆を開いた道元はたびたび論語の言葉を引用して仏教の教えを弟子に説いていたといいますもしかしかたらその頃には論語の言葉は人々がわざわざ学ぶまでもないほど浸透しつくしていたのかもしれませんね表向きに論語を学ぶことが奨励されなくなってから長い年月が過ぎ去りましたがそんな論語に再びスポットライトが当てられる時が来ますそれは江戸時代です江戸幕府は朱子学を漢学として定めたため朱紀が司書と称して尊んだ論語も日本人にに広く学ばれることになりました江戸時代には武士だけではなく寺子屋で庶民の子や女の子も学問を受けたことから論語ののの教えは日本人ななら誰ももが知るものとなったのですやがて文明開化の時が訪れると西洋の学問がもてはやされるようになって一時期論語の教えは日本人の心から消えかけてしまいますが。和魂要塞が唱えられるようになると論語の教えは再びその息を吹き返します論語をヤマト魂と考えることに違和感を覚える人もいるかもしれませんがその頃にはすっかり日本人の魂と同化していたのでしょうこの和魂要塞を実践した日本はアジアで唯一西洋列強と渡り合える国に成長を遂げました日清戦争以降中国人の日本留学が増えたのですが日本を訪れた中国人留学生たちはびっくり何せ中国では唐の昔に読まれなくなった論語の教えが日本ではいまだに尊ばれていたのですから帰国後中国人留学生たちがそのことを口々に話したために中国でも論語が再び人々に読まれるようになりますその当時西洋列強に虐げられていた中国ですがアジアの同胞とも呼べる日本が自国で生み出された論語の教えを教授として西洋列強と渡り合っていると知った時には大変誇らしく感じたことでしょう。